0: Obrigado, pastor. Enrolado, hein, gente? Estão assustado, não, né? Estou de vermelho hoje. Costumo sempre estar de vermelhinho, mas hoje é um dia especial. Bom, queridos irmãos, como disse o pastor, deixa eu botar aqui meu time aqui para não, não me perder. Realmente uma noite de para mim de abençoada. Espero que vocês que seja para vocês também. É, como a escola de Vitória, né? Olha, está lá, que maravilha, hein? Escola de Vitória, o que Deus colocou no meu coração foi isso, né? quebrando paradigmas. Né? É um assunto que com certeza vocês já, já ouviram, e como diz Paulo, eu não me canso né, de dizer as mesmas coisas, nós não temos que ter vergonha desse evangelho. Mesmo que isso tenha se pregado ontem, hoje, amanhã, ou você ouviu essa mensagem, né? a gente não tem que ter vergonha porque é ela que nos fortalece, ela que nos edifica. Bom, então, queridos irmãos, é, esse assunto, eu gosto de dizer que ele é um assunto que nos reforça as nossas bases, né? E toda quarta-feira nós estamos trabalhando isso, né? nos leva a um crescimento espiritual, né? E esse título, com certeza, ele vai trazer um despertar para nós. Por que um despertar? É, porque é, na nossa caminhada com Jesus, de vez em quando a gente comete uns deslizes, né? ou por hábitos errados, ou por, muitas vezes, até por tradições. Né? E, e o Espírito Santo, quando você deixa o teu coração realmente ser trabalhado, Ele vai te mostrar, Ele vai desligar esses padrões errados e vai te apresentar o padrão correto, que é a palavra. Então, eu creio né, que é, quebrar paradigmas é algo que nós temos, temos que ter, sempre estar tá fazendo porque no decorrer da nossa vida, a gente muitas vezes somos confrontados, e né? se nós não tivermos com nossas bases bem fortalecidas, nós acabamos comprando produto lá de fora. Então eu queria, eu não vou pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês, porque eu quero justamente que nós prestemos atenção nesses dois capítulos, né? nós vamos ler Mateus e vamos ler Lucas, e depois sim, vocês podem abrir lá em João, é porque eu, eu creio que isso vai nos trazer bem, um, bastante entendimento nessa noite. Né? Então, em Mateus, no, verso 6, perdão, no capítulo 6, no verso 6, está assim. Tu, porém, quando orardes, entre em teu quarto e fecha a porta. Oras ao teu pai, que está em secreto, e em secreto, em secreto teu pai, que vê em secreto, desculpa, te recompensará. Lucas 11, no verso 1, está assim. E aconteceu que, estando ele a orar, Jesus, né, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. No verso 2, então ele, Jesus, os ensinou. Repita comigo, por favor. Quando orar, dizei Pai, Santificado seja, Santificado seja o teu nome. Vem o teu, teu reino. Glória a Deus, gente. É, essa mensagem, né, quando Deus me, me trouxe isso para mim, eu tinha bastante problemas em entender. Né? É, é notório né, que o próprio Jesus Cristo, né, é, os seus discípulos, eles percebiam que havia algo diferente em Jesus, né? Em, ao se relacionar com Deus. Esses dois é, capítulos que nós falamos, seja lá em, em Mateus e seja em Lucas, eles nos revelam algo muito vivo, onde Jesus ele era notado pelos seus discípulos e os seus discípulos muitas vezes buscavam entender aquilo, mas havia um paradigma ali. Né? O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? Há dois mil anos atrás, Jesus quebrou esse paradigma desses discípulos, que, porque eles observavam, né? os, discípulos, os discípulos observavam que Jesus se relacionava com Deus de uma forma diferente da cultura judaizante. Isso era notório, pois Jesus fazia e milagres, mas não só isso, queridos irmãos. Né? É, o próprio Nicodemos, que é um grande mestre, né? ele vai falar para Jesus, né? Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com Deus. Queridos, eu não queria me prender nos sinais que Jesus faz, mas o que Nicodemos diz para Jesus, que tu é mestre vindo da parte de Deus. Entendo que, geralmente, o seu mestre, ele cria o seu discípulo, e ele diz, sabemos que tu, Jesus, é mestre vindo da parte de Deus. Isso, no original, quer dizer que há uma ligação ou seja, Jesus faz tudo o que o seu pai pede. Uma das coisas que um dia Jesus falou para mim foi o seguinte, Celso, quer se dar bem na vida comigo? Quer ter uma vida espiritual em qualidade? Eu fiz o que o pai me pediu. Eu cumpri a carreira. Eu olhava para o pai, pedia e cumpri minha carreira. Faça isso, olhe para mim. Ele falou, eu quero que você só leia os evangelhos. Mas nada, olha, faça, copie o que eu fiz. Você vai ter uma vida... Ó, não é fácil, gente. Perdoar não é fácil, mas temos que perdoar é um posicionamento. Né? Então, Jesus, Jesus ele colocou no meu coração e observe que o próprio Nicodemos, ele fala isso. Né? Olha, eu vejo que você faz o que o Deus te manda fazer. Né? Mas, o que eu quero trabalhar nessa noite é muito mais que isso, queridos irmãos. Né? Os discípulos eles se maravilhavam com esse relacionamento que Jesus tinha com, seu, com Deus. Não é né? da forma diária né, que Jesus buscava Deus, do seu posicionamento em colocar que ele era filho de Deus. Então, queridos, nesses dois capítulos, né, seja Mateus e seja Lucas, eu queria apresentar esses problemas que esses discípulos tinham né, e que hoje ainda há. Primeiro é, Jesus, lá em, Mateu, lá em Mateus 6, né, Jesus, ele é... é, é Jesus se relacionava individualmente com Deus, que contraria totalmente a configuração do judeu. Os judeus, para eles falarem, para eles orarem com, para, para com o pai, para eles lerem a Torá, eles tinham que se reunir numa miniã. O que é uma miniã? Miniã é uma reunião de dez pessoas, no mínimo de dez pessoas. Eu não poderia. Falar com o Pai, porque havia um protocolo, havia um paradigma. Jesus que está falando lá em Mateus 6. Olha, você tem o teu Pai, Ele quer você falando com Ele. Então, isso era um problema para aquela sociedade. No Lucas 11, no verso 2, Jesus nos apresenta que Ele diz para nós chamarmos esse Deus de Pai. E Jesus, muitas vezes, era cometido, cometer blasfêmia ao dizer que ele era filho de Deus. Por exemplo, agora vocês podem abrir suas Bíblias, né? lá em João, capítulo 10, por favor, João, capítulo 10, João, capítulo 10, no verso 36, nós vamos observar um momento que Jesus é confrontado de se chamar o Pai de Pai, o Aba de Pai, Deus de Pai, né? Esse capítulo 10 é muito legal. É, vou falar o que o pastor Marcelo coloca a dizer, né? Homework para vocês. Homework. Estuda né? ele em casa. In, ingress. Inglês, Em In espanhol, tarea de elaborar. Olha aí, ó. olha que maravilha, hein? É uma igreja, né? Uma igreja. Gente, por favor, né? Então, queridos, pode contrair para eu quebrar esse meu gelo também que. Para dar uma quebrada, né, pastor? né, pastor disse que eu estou bonito hoje. Eu vou ter que. Né? <risos> vermelho, quanto né, merda. Então, gente, é, para contextualizar esse capítulo 10, é, uma, é a parábola do bom pastor. Né? Ali Jesus, ele fala sobre o bom pastor, fala sobre as ovelhas, as ovelhas né? dele ouvem a sua voz. Ali Jesus fala sobre o ladrão, o salteador, o mercenário fala sobre o lobo, ele fala de várias coisas. Pô, gente, é uma viagem legal. E é João escrevendo, hein? Nem Lucas, tem muita informação legal ali. E diz que Jesus está passeando no templo, né? Salomão, quando ele é, pedinou perguntam para ele, né? Ele fala que é a festa de dedicação, que é inverno, ou seja, é dezembro, a março, festa de dedicação é uma festa que os judeus, eles vencem os sírios, então, é bastante informação, mas muito legal, esse ponto ali, e diz também que Jesus está ali andando no um Tempo Salomão, quando, de novo, chega aquele povo, né, e pergunta para ele, até quando, tu dirás que tu, se tu é o Cristo, né, o Messias, e ele diz, não adianta eu falar para vocês, né? não adianta eu falar para vocês, vocês não são meus ovelhas, não vão me ouvir, e aí Jesus começa a mandar, né, e, e coloca ali, né, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aí a galera vai para loucura, né? Pega pedra, joga em Jesus, né? Aquela coisa toda. E Jesus diz, vocês vão fazer isso para... Vocês não veem minhas obras? Não é pelas suas obras, né? Não é pelas suas obras. É porque tu falaste justamente que tu aqui, está aqui, né? Que tu és filho de... Que tu é Deus. E aí, lá no verso 10, 36, está assim. Aquele que um Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias? Porque diz sou filho de Deus? Gente, Jesus, com 12 anos, né, estava lá no templo, porque sua mãe foi levar ele na em Jerusalém para a festa da Páscoa, e ali Jesus ele fica no templo, e sua mãe, depois de três dias, percebe e volta, juntamente com José, e aí Jesus vira para a mãe e diz o quê? Tu não sabia que eu estava com o meu pai? Jesus não tinha dificuldade de saber quem era o seu pai. Então, queridos, eu queria mastigar bastante hoje com vocês né, essa questão de Lucas 11, 2. E assim disse Jesus, quando orardes, dizei, Pai nosso. Jesus dividiu o Pai conosco. Então, gente, nós somos filhos. Nós não estamos largados aqui, não. Eu não sei né, qual, quais problemas, se, se alguém, alguém tem aqui, né, ou alguém que está nos assistindo pela internet. Né? Então, eu creio que essa mensagem, gente, esse canal da internet, ele atinge crentes e não-crentes. E eu creio que é, pode, que é uma mensagem libertadora, porque tem pessoas, amigos nossos, que confundem. Né? Criatura e filhos. Existem as criaturas, mas para ser filho... Existe uma forma. Eu já tive né, conversa com amigos meus que confundem isso. Ele acha que, porque está aqui, é filho de Deus. Não, existe uma forma de eu ser filho de Deus. Não é assim. Não é assim. Né? Todos são criaturas, mas filho? Né? Então, vamos lá, vamos entender isso. E entender também que, no nosso meio... Há dificuldade, né? então perceba que nos versículos de Lucas, de Mateus e agora em João, que a tradição, ela engessa a todos a chegar a Deus. Né? Essa tradição. A gente sabe que tradição é uma coisa boa, gente. Né? Por exemplo, eu sou vascaíno, vice sempre, é uma coisa boa, não tem problema nenhum. Né? Olha aí. Né? Olha aí, ah, a irmã que chegou, glória a Deus, irmã. Olha aí, a irmã, né? tranquilo, sem problema nenhum. Uma tradição boa. Né? Né? Sem problema nenhum. A gente tem que saber lidar com isso, gente. Né? Ah, é isso. É, a gente tem que dar oportunidade para o pessoal, né? ser feliz, a gente é feliz. É, glória a Deus, gente. Isso aí. Né? Então, é, tradição ela pode ser maléfica também. Então, nessa noite, eu queria trabalhar três conceitos, três paradigmas que podem atrapalhar de, dessa dádiva. Né? Porque Jesus... Deixa eu voltar aqui. Está lá escrito, ó. Jesus está falando, não é Celso, não. Lucas escreveu algo que eu, algum discípulo disse para ele, ó. Então ele, Jesus, né, o ele, ele eu coloquei, né? O, o Jesus, né? Foi eu coloquei, os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, algumas tradições, Pai nosso. Aí você começa. Nós temos uma família celestial. Vamos falar sobre isso. Glória a Deus. Ah, minha gente, muito, muito lindo isso. Isso é maravilhoso. Então, muitas vezes, paradigmas né, podem atrapalhar o um nosso relacionamento com Deus. Queridos, eu tirei da, de uma revista eletrônica que fala sobre relacionamento, e ela é uma revista de cunho é, trabalhos né, nessa parte de relacionamento, e... O que é um paradigma, né? Todos nós sabemos, mas eu achei isso aqui legal. Olha o que é um paradigma que estava escrito nessa revista. Um paradigma é essencialmente uma visão particular do mundo. Olha o perigo? <risos> Ou seja, uma estrutura mental composta por metodologias, experiências e teorias utilizadas para a formação da realidade. Eu vou até encostar aqui aos seus acontecimentos no pensamento dos seres humanos. Eu vou ler de novo. Um paradigma é essencialmente uma visão particular do mundo, ou seja, uma estrutura mental composta por metodologias, experiências e teorias utilizadas para a formação da realidade de seus acontecimentos no pensamento dos seres humanos. Laço, vara de marmelo, bisu furado. O que é isso, gente? Isso é um paradigma. E muita gente está lá se encostando nessas estruturas. Gente, a nossa verdade está na palavra, na Bíblia. É esse, é esse livro que é o nosso manual. Não são experiências que, me, que diz quem eu sou, não são. O que, que é isso? Mas, né? Então, nessa noite eu quero trabalhar três conceitos que podem né, de, de, impedir de eu estar vendo Deus como Pai. Não se espantem. Tem muitos na igreja que olham para Deus. Não olha não, que se olhar vai me queimar. Olha para Deus não que vai me queimar. Vai queimar é o toco de tição. É Satanás. É ele que vai ser queimado. Eu não, meu querido. É, é maravilhoso contemplar o Pai. Ele é Deus de amor. Né? Mas corrige. E aí a carne grita. Né? Então, queridos. Pode ser tradição? Por muito tempo. Na minha vida foi tradição de eu não chamar Deus de pai. Não quero aqui entrar no mérito, né? Mas por muito tempo, por eu ter vindo de um outro local, havia uma certa dificuldade de entender que Deus era pai. E aí eu pergunto para vocês, queridos, que miniã existe dentro de mim? né? Só que na Churchill, olha aí, outra inglesa, hein? Só que na Churchill eu vou né? ser conduzido pelo pastor pelo pastor, vamos orar, pai, glória a Deus, aí todo mundo, pai, só você dizer que pai é por condução? Né? Vamos tomar cuidado. Né? Certa adição, então, queridos, ó, Jesus já rasgou o véu. Não existe mais atalhos, é direto, é direto. Glória a Deus, gente, é direto. Ah? Outro, Será desconhecimento da palavra? Aqui não pode. Aqui não pode. Mas uma falta de intimidade né, com a palavra, falta devocional. Vamos lá em João, vocês estão em João 10. Vai lá para João 1 agora rapidinho. O tempo voa. João 1, no verso 12. Para a gente ver. Não, conta fatos, não há argumento. Como diz o pastor Alexandre, né, muito bem, vale o que está escrito e lá em João 1 no verso 12 está assim mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem em seu nome queridos olha aqui está escrito a todo Celso quando o recebe Jesus como seu Senhor Salvador lhe deu o poder o poder aqui é, é domínio tá lhe deu Celso domínio de serem feitos Filhos, não estamos largados, não. Nós não estamos largados, não. Como diz o pastor Elinho, nós não estamos largados, queridos. Mas, eu costumo dizer, sabe, que uma chave para o entendimento de como eu me dirijo a Deus né, é a forma de como eu começo a orar. Que isso, Celso? Pastor, ô, oh, gente, o oh, pastor Marcelo, tira esse microfone da mão desse menino. Esse menino está na heresia. Como eu começo minhas orações? Senhor, soberano, eterno, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, Altíssimo, ou oh Pai? Queridos, Deus é Senhor, Tem tenho dúvidas disso, Ele é soberano, sim, Ele é dono de tudo, foi Ele que fez, Ele é eterno, Ele é atemporal, Ele é ontem, hoje, e amanhã, Ele é Senhor dos exércitos, sim, ele, venceu todos, ele já venceu todas as batalhas, nós não precisamos vencer nada, é só nos posicionarmos, calma menino, calma menino, ele é altíssimo, porque ele é soberano, mas ele é pai, e ele quer ser, ele quer se relacionar contigo, comigo, como pai, gente, como pai, é como pai, Deus, sabe, Jesus me deu uma, uma, uma vez, uma, sabe, Deus falou comigo assim, Celso, Deus, o pai é tão bom, que ele deu para nós o livre-arbítrio, é como se eu pegasse a minha chave da minha casa e desse para o pastor Alexandre. E falasse assim, pastor Alexandre, estou dando a, minha, a, a chave da minha porta da minha casa. E lá na minha casa tem um cofre. Tem um cofre. E tem algo muito importante naquele cofre. E ele vai pensar, o que, que será que tem nesse cofre? Dinheiro. Dinheiro. Desculpa. Dinheiro. Valores. Dólares. Euros. O que, que tem? Eu dei para ele a chave. E aí ele, no seu livre-arbítrio, vai fazer o que ele acha. O livre-arbítrio, gente, não é para eu pecar. É para eu não pecar. Erra quem pensa que, ah, gente, né, a carne é fraca, por isso que eu pequei. Não, o espírito é fraco porque a carne é forte para pecar. É, erra quem pensa que a carne é fraca. Fraca para buscar Deus, fraca para orar. É isso que ela é fraca. Ela é fraca nesse sentido. Porque ela não quer orar, ela não quer jejuar. É difícil. Então, esse processo é uma chave. Deus me deu a chave para nós. Olha, entra no meu reino. É isso. Isso é o livre-arbítrio. Agora, não é... faça o errado e busque naquela palavra a salvação, porque não é assim. Então, queridos, oh, Jesus, o tempo passa. E vamos lá. Então, eu não estou comentando heresia, mas o relacionamento que Deus quer conosco é com o pai e filho. Ele é zeloso, ele é bom. Ah? Queridos, Traumas psicológicos, eu acho que isso aí é o campeão. Está aí a Mariette, que né, trabalha nessa área, pode nos ajudar. Traumas. Né? Queridos, eu não sei, né passados mal resolvidos com meu pai, natural, né, ele me abandonou, traiu minha mãe, violentou violências aí, seja violência sexual, violência mental, física, tipo de violência que for, não sei, gente. Mas isso cria muros de proteção que muitas vezes, ah, meu pai foi embora, e aí tem um, um rapaz agora que, que diz que é meu pai, não, eu tenho dificuldade de ver Deus como pai, porque eu estou olhando para o homem natural. Joyce Maia, olha, quer, né, olha, quer, vai ler Joyce Maia, busca ler Joyce Maia, que ela vai te ajudar muito nesse processo. Então, isso cria mu, é, muros de proteção. que viu um exemplo legal de muro de proteção? Lá no, lá no trabalho... Pastor Marcelo, lembrar disso, lá, a gente estava no gabinete com o pastor, pastor, pastor Anderson, obrigado. E lá tinha uma senhora lá, que lá já estava no terceiro casamento, e uma vez ela falou assim para mim: Celso, eu casar de novo não, agora eu quero bagunçar, quero viver minha vida. Homem é tudo igual, farinha do mesmo saco, só muda o endereço. Eu falei: caramba, o que, que é isso, gente? Criou um muro de proteção, não quero mais casar, porque três casamentos ruins, agora eu não quero mais. O que, que é isso, gente? Onde isso está escrito? Lembra lá o, o, o que, que é paradigmas, teorias fundamentadas em experiências? É isso. Ela fundamentou a vida, dela, vida de, a vida dela nisso. Então, não é por aí, gente. Não devemos viver do passado. Eu gosto muito desse pensador, Ian Kruk, ele não é cristão, mas eu gosto. Né? A gente, como historiador, também formado em história, gosta muito de ler. Né? Esse camarada diz uma coisa que é bíblico. Olha só o que ele diz. O passado é mais presente do que o próprio presente, e nem o futuro isso terá passado. Tem gente que hoje, hoje é dia 28, né? 28 de abril de 2021. Está vivendo lá os anos 80, os anos 60, os anos 90, do passado, gente. O cristão não vive do passado. Não vive. Sabe quem vive do passado? A esposa do Ló. Olhou para trás e virou pedra de, pedra de sal. Você quer ser uma esposa do Ló? Quer dizer pedra de sal? Não pode, gente. Ah, mas as cebolas do Egito eram tão gostosas. Podemos ver do passado. Sabe, gente, eu gosto muito desse cidadão, José. Né? Se eu tivesse um título, eu colocaria ali Superando mágoas. Superando mágoas. José, né, é, em Gênesis 41, no verso 552, e a gente, fala, a gente sabe que José ele passou poucas e boas no Egito. Né? Ele foi vendido pelos seus irmãos. É, os seus irmãos jogaram no buraco, venderam aquela caravana, aquela caravana vendeu ele como escravo no Egito. Depois ele foi para a casa de Potifar, Potifar, a mulher de Potifar deu aquela rasteira nele, foi para na cadeia, o copeiro esqueceu dele, mas Deus nunca esqueceu. E aí <risos> José alcançou o governo do Egito. E logo se casou e teve dois filhos. Ele casou, se não faz memória, Azanete. As gente falava errado aí, por favor, né? Que era filho lá de um potífera, né? Um sacerdote lá, acho que é de Hom, uma coisa assim. Então, queridos, é, José, né? Ele, quando teve os filhos, ele, né? Colocou os nomes nos filhos do que Deus fez para ele. Então, vamos ler ali, ó. No 51, no verso 51, assim, e chamou José, o primogênito Manassés porque disse, lê comigo, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E, 52, e é o segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Queridos, para José, os nomes de seus filhos falavam o que Deus havia feito na sua vida. Manassés indicava esquecimento. Ele olhava para Manassés e falava assim: Eu resolvi esquecer, perdoar. Eu resolvi perdoar meus irmãos, a esposa de Potifar, o Potifar. Eu me posicionei. Ele fez isso. Ele olhava para Manassés e falava lá: Eu me posicionei nessa plataforma. E assim, queridos, né? Então, meus queridos, e Efraim, crescimento e frutificação. Então, queridos, quer o melhor do pai? Quer crescer na vida espiritual? A ordem é essa. Primeiro, esquecimento. Depois, crescimento. Para nascer um Efraim em mim, eu primeiro tenho que nascer Manassés. Minhas orações não vão ao pai se eu não perdoar. Eu não quero saber, gente. Não... Ah, mas fui violentada. Homens também são violentados, viu, gente? Não é só mulher, não. É? <risos> é? O negócio é sério, né, gente? A gente tem que saber superar as mágoas. A gente tem que saber superar essas coisas, perdoar. Né? Então, o que será que me impede de ver como Deus me vê? Quanto ainda há de tradição. E medo em mim. O que me impede, gente? O que será que me impede de ver assim? É? Eu sou esse gatinho aqui. Esse lindão ali, aquele gatinho ali. Ó. Quando eu olho para o espelho, eu vejo o Celso, né? Não! Eu tenho que ver o leão de Judá, Jesus. É assim, gente. Não é o Celso lindão, não. Eu tenho que ver. Jesus! É assim que Deus me vê. Deus vê o filho e me vê nele, porque a palavra diz isso, né? Eu estou no Pai, Pai está no filho, eu estou em Jesus, Jesus está em mim. Quando Jesus olha lá à direita o filhão lá, está vendo lá o Celso. Ah, menino! olha ah, lá o Pastor Alexandre, ah, garoto! olha ah, lá o Pastor Marcelo, lá ah, o Pastor Alexandre. Ele está vendo. Esses são os meus meninos. É, queridões. É. Ah. Jesus. Então, gente, ó, tradição, medo, é, desconhecimento, incerteza. Quando ainda temos, né, de uma cultura, de uma incerteza de ver Deus como, como um pai, um paizão, né? Jesus já quebrou todos os paradigmas. Tudo que me atrelava ao mal, tudo que me atrelava à velha aliança, não tem prescrição para nós da nova aliança. Palavras do pastor Alexandre. Não tem mais prescri prescrição. Não tem. Queridos, nós temos privilégios de sermos da família de Deus. Aquele que entende que Deus é Pai, faz parte da família celestial. Olha para o seu lado direito. Pode olhar, olha para o seu lado direito. Lá direito. Agora olha para o seu lado esquerdo. Agora olha para trás. Agora olha para frente. Sabe o que vocês estão vendo? Ah, olha para cá também meus amigos, né? Sabe quem vocês estão vendo? Uma família, uma família celestial. Queridos, nós temos uma família natural e uma família celestial. E são essas pessoas aqui que lá no céu nós vamos ver. A família natural, ela é temporal, ela tem um fim. A família celestial, ela é a Temporal, não acaba Valorize o seu irmão, cuida do seu irmão. Eu não estou falando para você não cuidar do seu irmão natural, não. Mas somos nós que um dia vamos estar lá no céu. Creio que a minha casa também. Mas aqui são vocês, meus irmãos. Amém? Então, queridos, como uma família, nós temos privilégios em Deus. O primeiro privilégio é esse daí, ó. Somos novas criaturas. A natureza de Deus está em mim e em vocês. Nós temos o DNA de, Deus, de Jesus. É, queridão. A natureza de Deus, sabe o que é isso? Ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. Tem que ser um, realmente, me posicionar na plataforma e fazer isso. Tem que ser, realmente, gente, um Jesus aqui na Terra. Temos que ser dói, dói, para carne, para a carne, não para o espírito, de onde você tirou isso Celso? Ali, ó, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez, novo. new, novo, <risos> está engraçadinho esse menino, né? Olha que maravilha, gente, o privilégio de sermos da família de Deus. Sou filho de Deus, vocês são filhos de Deus, é. temos uma identidade de Cristo e vivo numa família. Aleluia. Queridos, deixa eu dar um, um testemunho aqui, rápido, para vocês entenderem essa questão de identidade. Né? Hoje a gente cantou muito isso. Em né? 2010, eu fui comissionado para trabalhar na OEA, e recebi um passaporte diplomata. Eu não sou diplomata, eu sou militar, mas recebi um passaporte diplomata. E com esse passaporte, né, é, porque diplomata é quem faz é, Instituto Rio Branco, né, se não for a memória. Eu não fiz Instituto Rio Branco, mas eu sou militar, mas recebi né, um passaporte diplomata, porque eu trabalhei como monitor interamericano né, nas ações contra a mina lá na Colômbia, então eu recebi esse passaporte. E com esse passaporte, inclusive eu tenho com o pastor Anderson, que estava lá comigo, e, e, com esse passaporte, ele me dava alguns direitos. E um desses direitos era eu usar a fila que não é da, dos passageiros, onde se embarca os, a tripulação dos voos, os diplomatas. E, dessas vezes, né, a conexão estava muito curta, eu corri para a fila ali do, da tripulação. Tinha uma tripulação dos 12, mais ou menos, 12, é, não sabia que, que, que voo que era, e, logo atrás de mim, veio um outro grupo. E aí o um camarada começou a falar meio alto, mas eu estava tão desligado que eu não prestei atenção. E ele virou e falou assim, ele não está prestando atenção não, eu vou falar com ele. E aí, eu... aí ele foi e me cutucou. Eu virei atrás e ele falou, tu está na fila errada, tua filha é aquela lá. Eu falei, não, essa aqui. Não, é aquela lá. Eu falei, não, é essa daqui. Não, queridão, olha, está escrito lá, ó, tripulação diplomatas, eu. Isso aqui é o quê? Gente, eu não sou diplomata, mas eu tinha titularidade de diplomata. Muitas vezes o inferno vem fazer isso. Satanás vem dizer para você que você não é filho. Mas olha só, eu não vi você pregado na cruz. Eu sei o que você fez no verão passado. No teu caso não, teu irmão. Eu sei o que você fez no verão passado. Não é? é assim? E agora? Não sou mais filho? dia tutorial de filho. Gente, não tem essa. Dá uma carteirada em Satanás. Olha Satanás, aqui, ó, meu coração, aqui, ó, quem vive aqui, o Espírito Santo. Olha ah, meu irmão. Ó, fala com a minha mão. Fala com a minha mão, Satanás. Fala aí, ó. Vai tá falando com ela. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Está debaixo do meu pé. É, meu queridão. Gente, olha aqui, ó. isso aqui é sério. Tá? Nós somos filhos. Lá em Gálatas 3.36 diz, porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Jesus Cristo. Sim. Efésios, em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito à vontade. Amém. Queridos, não está assim não, Jesus, Deus nos resolveu ontem. Salmos disse que nós somos a coroa da sua criação. O que, que é isso, gente? É para eu... É? Então, queridos, está ali, limpo, maravilhoso, onde eu tenho uma identidade. Eu sou filho. Nós somos filhos. Não deixe Satanás roubar isso de você. E o terceiro, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Repitam comigo, queridos. O mal, as doenças, opressão, miséria, falências... Perdas não me atingem mais, porque está escrito, Salmos 23, 5: Tu prepararás uma, um banquete para mim na presença dos meus inimigos e me honrarás, meu querido. Se você não quer sentar na mesa, tu não vai colher disso. Meu irmão, se vou voltar aqui, o Jesus já destronou o mal. Jesus já venceu todas as doenças. Jesus, quando estava lá na cruz, até o Covid entrou nele, tá, meu querido? Chicongonha, dengue, tudo isso. Toma, toma, meu querido. Fica, fica firme. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu posso. Como diz o pastor, todos nós temos uma história. Mas eu tenho que agarrar, gente opressão, você não sabe a opressão que eu vivo, Celso. Toma o um ciclofone da mão dele aí, por favor, que o menino está desesperado. Miséria, falência, perdas, para um cristão, jamais, never. Queridos, queridos, Abraão, passando pelo Egito, Faraó queria sua esposa, Saraí. Ai, vou ficar com ela. O né? que, que Deus fez? Peraí, vou deixar ele ficar, deixa ele achar. Toma uma doença, né? Veio o peste, né? O que aconteceu? Estou falando que Deus dá peste, não, por favor, tá? Por favor, não vamos aqui encenando, né? Mas o que aconteceu? Ó, oh, vai embora porque o teu Deus, né? Toma aqui, leva tudo. É assim, meu querido. O que parece ser opressão para nós, não é opressão, não. Veja, o outro lado. Tem pessoas que estão, né? Ah, mas eu estou perdendo, meu... as portas estão fechando. Será que não é isso que te atrapalha viver com Deus? Para e pensa. Para e pensa. Conversa com o Espírito Santo, meu querido. Espírito Santo, bate um papo. Vamos bater um papo. O que está acontecendo? A palavra diz que eu não vivo na miséria. Não tem falência, não tem o Pedro. O que está acontecendo? Meu querido, faça a prova aqui com vocês. Ele vai responder. Ele fez comigo, ele falou comigo. Sou prova viva, está ali minha esposa, que não deixa mentir. Nós não nascemos para perder aqueles que estão em Cristo Jesus. Não. Nós estamos do lado bom da ilha. Lembra daquele Madagascar? Do leão da zebrinha? Ali ah, o pastor Leandro sempre, né? Ele ri, né? Estamos do lado. Lá do bom da ilha, com a zebrinha. Esquece o leão. Né? Queridos. Salmo 23, 5. Gente, para fechar. Então, Jesus rompe com todas as tradições, quebra cadeias, ele mostra para os discípulos e para nós que Deus nos vê como filhos. E quer um relacionamento... Então Deus tem ciúmes de nós e glória a Deus. Somos a coroa da Sua criação. Somos as meninas dos olhos do Pai. Você sabe o que significa isso? Eu fui pesquisar. Parece que tinha se linguajar naquela época. No original o grego está: nós somos as pupilas dos olhos de Deus. Nossos olhos têm a córnea, a íris e a pupila. A pupila é a parte mais sensível. Olha o que Deus está falando. Não mexe, meus, não mexe com meus olhos, não. Amém. <risos> meu querido, não, não mexe com meus filhos, não. É? Não mexe com meu filho, não. Meu filho querido. E, para fechar, não podemos ter dificuldade de ver Deus como um pai. Tramas do passado, sistemas culturais, crendices, crendices que nos embarreiram em receber essa dádiva. Gente, é uma dádiva amadade, é nós não merecíamos, Amém. não merecíamos Amém. gente, não estou encenando aqui não, Eu tenho um, tenho um jeito né? <risos> tem um jeito engraçado, né, tem um jeito engraçado, mas, mas não estou encenando não, é, 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 o simples fato que a gente tem que entender que, a, o que Jesus fez não foi porque ele, nós somos bonitinho, né, o gatinho do Celso lá, ele é tão bonitinho, né, os olhos azuis do Celso, ah, estou mentindo, não pode mentir não, nos olhos castanhos do céus, <risos> né? não pode mentir não, né? não pode gente, Jesus não fez isso porque ele acha bonito você, ou porque ele, ah não, eu quero me quero, sou um, um ser divino, quero ser adorado, não, Deus não precisa disso, não precisa, ele é Deus, ele é Deus, ah, mas pelo amor dele, ele quer mostrar o amor, a grandeza dele para nós, mas nós temos que aceitar, nós temos que buscar isso. E para isso, sabe o preço que nós pagamos, gente? É todo dia negar nossa carne. Como diz Paulo: Todo dia eu crucifico a minha. Todo dia. Todo dia. Como diz Pastor Elinho: Quando eu acordo, olho no espelho, lá começa, né? Bibibi, bibibibi, bibibi, bibi, 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 bibi. Arranca a cabeça. Leva cativo, Pai, obediência, esse pensamento ao Senhor Jesus. Não deixa crescer isso. Não deixa. O copo transborda, não é porque foi a última gota, não, porque ele estava cheio. É? Então, queridos, é uma dádiva de sermos filhos de Deus. Isso, não, isso pode nos trazer dificuldade em termos uma boa Qualidade de vida espiritual. Queridos, se eu tenho uma boa qualidade de vida espiritual, eu tenho uma boa qualidade de vida natural. Não tem como. Se eu tenho uma boa qualidade de vida espiritual, eu tenho uma boa qualidade de vida natural. Celso, você está brincando comigo. Você já viu minha conta? Minha conta, ó está lá no azul celestial, vida natural, né? a conta está no alto, bem, beleza, sem tem problema, e tua vida espiritual, como é que está? Então vamos pensar, gente, que essa noite seja uma noite que nós possamos entender, né? que algumas coisas nos roubam de entender que Deus, Ele é Pai, Jesus que nos ensinou isso. Não foi Lucas, né? Jesus nos ensinou. Quando orardes, dizei assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Queridos, obrigado por essa noite. Queria que vocês ficassem em pé agora para nós podermos estar orando. Que nós possamos não esquecer de que o nosso irmão mais velho nos proporcionou. Ele poderia ter, ele, ele poderia não ter dividido isso conosco, mas ele quis dividir, porque ele é bom. A natureza de Jesus é a mesma do Pai, é boa. E Que nós possamos dividir isso o tempo todo em uma grande família cristã. Amém?